0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Wird ein Gebäude oder eine Außenanlage nachhaltig geplant, muss der gesamte Lebenszyklus betrachtet werden. Dieser wird in drei Phasen unterteilt, Herstellung, Nutzung und Rückbau. Um die Nutzungsdauer zu erhöhen, ist eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Wartung entscheidend, denn als Wartung werden gemäß der DIN 31051 Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsgrades des Objektes verstanden. Gerade für die Nutzung eines Gebäudes ist es wichtig zu wissen, wann genau eine Wartung an bestimmten Bauteilen anfällt und welche Voraussetzungen hierfür erfüllt werden müssen. Aber auch die Reinigungsleistung und der Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung können durch eine korrekte Wartung um viele Jahre verlängert werden. In dieser Folge spreche ich mit Klaus Huve über die Wartung von Regenwasserbehandlungsanlagen. Hallo Klaus. Hallo Nida. Wir bieten ja für unsere Kunden auch Inspektionsvereinbarungen mit Anleitungen und Anweisungen für eine richtige Wartung an. Was sind denn da so die häufigsten Fragen oder Unklarheiten bei, also für Betreiber solcher Anlagen?
1: Häufige Fragen, die gestellt werden seitens der Betreiber, sind natürlich, wann muss ich eine Wartung durchführen? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil die nicht so eindeutig beantwortet werden kann. Dafür ist eine Inspektion erforderlich. Das heißt, je nach Situation, Einbausituation, Belastung, angrenzender Nutzung der Flächen, Vegetationseinflüssen, oder eben die Nutzung betreffende Es gibt da Unterschiede wie Lagerflächen oder Verladeflächen oder stark befahrene Verkehrsflächen oder wenig befahrene Flächen, Oberflächenbelege wie Pflasterbelag oder Asphaltbelag oder Betonflächen. Alle diese Einflussgrößen äh, bestimmen die Schadstofffrachten und damit auch die Partikelfrachten, die zu einer Verfüllung dieser Anlagen führen. Und davon abhängig ist die, ja, der Abstand einer betrieblichen Wartung, die erforderlich werden kann. Filterrinnensysteme haben den Vorteil, dass dort größere Filterflächen angeboten werden und damit kann diese Frage des Betreibers dann nach Wartungsabstand schon mal dahingehend beantwortet werden, dass also dort kein monatlicher oder vierteljährlicher Abstand erforderlich wird, sondern eher ein mehrjähriger bis vieljähriger, je nach Belastungssituation und äh, Dimensionierung des Rinnensystems. Also das ist eine wichtige Stellgröße auch für die Bemessung, das vorher bekannt ist, wie groß ist die Belastung, damit auch die Filterfläche entsprechend groß gewählt werden kann, um den Wartungsaufwand möglichst niedrig zu halten. Denn der Kunde fragt ja nicht äh, umsonst danach, äh, hm. Wartung ist verbunden mit Kosten, mit Zeit, also Aufwand. Und äh, das ist natürlich äh, im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst gering zu halten. Und daher äh, werden auch Filterinnen-Systeme idealerweise dafür konzipiert, nur lange Wartungsabstände bieten zu können, beziehungsweise im Idealfall sogar wartungsfrei zu sein.
0: Warum muss eine Anlage zur Regenwasserbehandlung und Entwässerung überhaupt gewartet werden?
1: Ja, vielleicht vorneweg noch einmal, wir reden ja nicht von Gebäuden, sondern tatsächlich von Regenwasserbehandlungsanlagen und hier insbesondere dezentralen Anlagen und da spezifisch von Filtersubstratrinnen. Und die Filtersubstratrinne hat natürlich die Aufgabe nicht nur der Entwässerung wie normale Entwässerungsrinnen, sondern auch der Regenwasserbehandlung. Es muss also eine stoffliche Reinigungsleistung sichergestellt sein. Und damit dieses gewährleistet ist, sollte regelmäßig eine Überprüfung derartiger Systeme, also auch bei Filtersubstratrinnen, je nach Art und je nach verwendetem Wirkungsprinzip in bestimmten Abständen durchgeführt werden. Warum muss eine Wartung durchgeführt werden? Das liegt natürlich daran, dass die Aufgabe dieses Filtersystems, darin liegt Schadstoffe und aber auch eben dann die partikulären Frachten, die von den äh, Verkehrsflächenabflüssen oder Oberflächenabflüssen mittransportiert werden, von diesen Rinnensystemen zurückgehalten werden und je nach Frachthöhe natürlich eine Verfüllung dieser Systeme stattfindet und damit auch eine Beeinträchtigung der stofflichen wie auch der hydraulischen Reinigungsleistung einhergeht. Und damit dieses keine negativen Auswirkungen hat, und die Anforderungen, äh, jederzeit eingehalten werden können, ist eine Überprüfung, deswegen auch die Inspektion wichtig und äh, abgeleitet davon je nach Bedarf dann äh, eine äh, Wartung, die daraus folgend dann äh, vorgeschlagen wird mit äh, speziellen Punkten, die dann durchzuführen sind.
0: Gibt es Anforderungen, Gesetze, Regelwerke zur Wartung?
1: Um äh, die Wartung äh, sachgerecht durchzuführen, gibt es natürlich auch Vorgaben. Gerade dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen werden in Deutschland mit der DBT-Zulassung versehen und äh, damit auch einfach von den äh, Wasserbehörden, Wasserrechtsbehörden dann genehmigt. Und darin äh, geben diese Vorgaben Anweisungen, äh, in welcher Bandbreite praktisch diese ja, stoffliche Rückhalteleistung über die noch verbliebene Bindekapazität beispielsweise des äh, Filtersubstrats, das in äh, Filterinnensystemen verwendet wird ausgelastet ist, um eine verbleibende Restbindeleistung praktisch zu gewährleisten beziehungsweise auch eine Bandbreite der Durchlässigkeit, um natürlich auch die hydraulische, also sprich die Entwässerungsleistung zu gewährleisten, damit die Oberflächen entsprechend entwässert werden können. All das findet man in der DBT-Zulassung. Und äh, darauf aufbauend äh, dann auch entsprechend führen wir Inspektionen durch, vereinbaren dies mit dem Betreiber, falls gewünscht, und können ihm dann gegebenenfalls dann die Anleitung für die Wartung liefern.
0: Und sonst gibt es keine? Also hauptsächlich in der DBT-Zulassung?
1: Richtig, weil dezentrale Behandlungsanlagen sind ja sonst nirgends erfasst. Es gibt keine Norm für dezentrale oder für Regenwasserbehandlungsanlagen. Insofern ist das bis dato die einzige Grundlage, um äh, praktisch ja, vorgabenmäßig äh, Inspektionen bzw. Erwartungen durchzuführen.
0: Okay, und was bedeutet das jetzt für eine Filtersubstratrinne? Also was muss genau gereinigt werden, gemacht werden, auf was muss geachtet werden?
1: Also die Filtersubstrat drinne, da entscheidet man je nach Wirkungsprinzip. Äh, bei Systemen mit der Oberflächenfiltration kann eigentlich äh, stofflich, es gibt ja hier den Schlüsselparameter AFS 63, also Feinpartikel kleiner 63 Mikrometer, die zurückzuhalten sind. Hier besteht keinerlei Gefahr bei diesen Systemen, dass hier ein Durchtrag stattfinden kann, also sprich die stoffliche Leistung äh, im Prinzip dann nicht mehr gewährleistet wird. Äh, was geprüft werden sollte, ist die hydraulische Leistung. Das ist bei Filterinnen-Systemen relativ einfach möglich, da die ja an der Oberfläche eingebaut werden, auch leicht zugänglich sind. Das heißt, ich kann dort relativ leicht die Infiltrationsrate prüfen. In unserem Fall bei der Drainfix Clean einfach mit Hilfe eines Stechzylinders DN200, der eingesetzt wird, in dem dann ein Geotextil aufgebracht wird, um ein Verschlemmen der Filteroberfläche zu vermeiden. Dann wird dieser Zylinder aufgefüllt und dann einfach mit Stoppuhr dann gemessen, wie schnell die Wasserspiegelabnahme stattfindet. Und das kann ich dann umrechnen in Meter pro Sekunde. Und damit kenne ich die Infiltrationsrate und weiß genau, in welcher Situation die Anlage sich befindet. Das Filterrinnensystem Clean ist zudem noch derart konzipiert, dass aufgrund dieses Wirkungsprinzips der Oberflächenfiltration ja, die Schadstoffe in Partikel an der Oberfläche verbleiben. Das heißt, bei einer Entnahme dieser Partikelfrachten oder des Sedimenteintrages, sofern denn erforderlich, muss praktisch nur dieser Filterkuchen, also diese Auflage entfernt werden. Und ich habe im Prinzip die unbelastete äh, Substratgeschichte darunter weiterhin zur Verfügung. Das heißt, ich muss eigentlich nur das entfernen und ersetzen, was belastet ist und auch nur das entsorgen. Und auch hier spielt die Nachhaltigkeit wieder eine wichtige Rolle. Ich spare dadurch natürlich Entsorgungsmengen ein, die dann woanders verfrachtet irgendwo sicher deponiert werden müssten. Ich muss weniger an Material ersetzen, der aufgrund der Oberflächenfiltration der untere Filterkörper funktionsfähig verbleibt. Spare dadurch natürlich Zeit und Kosten und äh, auch eben Material, das sich dann eben nicht äh, austauschen muss.
0: Eine weitere Lösung zur Regenwasserbehandlung ist ja eine Grünmulde mit technischem Filtersubstrat. Muss ein solches System auch gewartet werden Beziehungsweise wie inspiziert man das?
1: Es gibt hier eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, es zu inspizieren. Das eine ist natürlich eine optische Sichtkontrolle. Was passiert da mit dieser Mulde? Gibt es dort Verschlemmungserscheinungen? Zeigen sich irgendwo Auskolkungen, Krater, Ausspülungen von punktuellen Zuläufen bei starken Niederschlagsereignissen? Dann muss sich dort natürlich entsprechende Vorkehrungen treffen. Und eine weitere Geschichte ist die stoffliche äh, Rückhalte und Reinigungsleistung betreffend. Zulauf nahe sollten doch in vielleicht fünfjährigem Abstand vertikale Filterprofile untersucht werden, um tiefen Verlagerungen von Schadstoffen zu erkennen. Es gibt ja in der Bundesbodenschutzverordnung äh, eindeutige Grenzwerte für jeweilige Bodentypen an beispielsweise Schwermetallgehalten. Die Schwellwerte, die nicht überschritten werden dürfen, äh, sollten die überschritten worden sein, dann muss, äh, besteht Handlungsbedarf, weil dann eine Besorgnis äh, der Grundwasserverunreinigung besteht und es müsste ein Bodenaustausch durchgeführt werden. Bei dem technischen Filtersubstrat, das entsprechend gewählt wurde, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich hier gegenüber einem Boden, äh, der noch Hums enthält und auch bindige Anteile bis zu einem bestimmten Prozentsatz, sich eigentlich schon fast zwangsläufig Makroporen oder Groporen ausbilden, die dann aggregatstabil verbleiben und zu Filterkurzschlüssigkeiten damit tiefen Verlagerung von Schadstoffen führen können. Das kann ich durch ein technisches Filtersubstrat mit einer ausgewählten Sieblinie vermeiden und ich kann durch eine Begrenzung der Durchlässigkeit dieses technischen Filtermaterials dann auch dazu hinleiten, dass möglichst große Flächen dieser grünen Mulde mit eben diesen Niederschlagswasserabflüssen äh, beaufschlagt werden und damit eine gleichmäßigere Auslastung stattfindet. Also auch hier eine Wartung insbesondere im Zulaufbereich. Äh, auch bei Substraten, äh, die, die technisch als Filtersande dort eingesetzt werden, allerdings weniger kritisch und weniger häufig dort durchzuführen sind, als beispielsweise jetzt bei diesen in Anführungsstrichen DWA-Böden, äh, die mit äh, höheren bindigen Anteilen und äh, insbesondere auch Humusanteilen dann äh, eingebaut werden.
0: Und von der Art, wie man es dann reinigt, äh, nicht reinigt, sondern wartet, ähm wird dann auch das Substrat abgetragen, also erstmal wahrscheinlich Gras äh, entfernt und dann Substrat abgetragen oder wie funktioniert das? Ja, da?
1: Grünmulden sind eigentlich dafür gedacht, auch von der Flächengröße, dass dort keinerlei Erwartung durchgeführt werden muss, denn der Punkt ist ja, es gibt so viele Grünmulden und eben ja, wie du schon gesagt hast. Eine Begrünung zu entfernen wäre natürlich schon ein bisschen äh, sehr aufwendig, weil ich hätte dann Humusanteile, ich hätte Vegetationsreste, ich hätte dann praktisch das, was drunter liegt, eben diesen sandigen Boden, der dann auch wieder seinerseits irgendwo sicher deponiert werden müsste. Also es soll schon gewährleistet werden, das ist das Ziel äh, bei dieser äh, Grünmulde, dass ich praktisch einen wartungsfreien Zustand habe, wo Schadstoffe eigentlich nur in diesen obersten 30 Zentimetern dieser oft angeführten belebten Bodenzone oder bewachsenen Bodenzone verbleiben. Habe ich einen technischen Filtersand eingebaut, ist eigentlich kein äh, ja, Oberboden erforderlich, aber natürlich im Sinne der Begrünung kann dort eine dünne Auflage aufgebracht werden, die dann ihrerseits eben auch begrünt wird mit äh, Graseinsaaten, damit dort auch eine ja ansprechende, Landschaft angeboten werden kann praktisch oder ein, ein Gesamtbild, das auch in ein städtisches Umfeld besser einzufügen ist als eine blanke Filteroberfläche aus technischem Filtersubstrat. Hm.
0: Wer ist eigentlich generell für die Wartung verantwortlich?
1: Grundsätzlich verantwortlich ist immer der Betreiber. Der Betreiber kann natürlich Wartungsverträge abschließen mit geeigneten Fach- und Sachfirmen, die äh, gleichzeitig auch eine Überprüfung und die Laboranalytik durchführen, äh, welche Art von Entsorgung erforderlich wird und äh ja, Inspektionsverträge, die dann eine Wartung erkennen lassen, die können direkt mit uns durchgeführt werden. Wir sind natürlich als Anlagenhersteller äh, sehr sachkundig, was eben diese Anlagen betrifft und können relativ schnell feststellen, auch über kleine Analysen, wie sieht die vertikale Schadstoffverteilung im Filterprofil aus, wie ist die Durchlässigkeit bezogen auf den gesamten Rinnenstrang oder bezogen auf einzelne Abschnitte und können dann ganz konkrete Handlungsempfehlungen für eine mögliche Wartung eben, eben praktisch für keine Wartung dann angeben.
0: Und wer macht am Ende dann die Wartung?
1: Idealerweise ein fachkundiger Betrieb, der eine kurze Einweisung erhalten hat und Fachsachbetriebe, die eigentlich jetzt schon in der Entsorgung zuständig sind und beispielsweise Kehricht oder auch äh, andere Stoffe aus dem Straßenbereich, Verkehrsflächenraum, die äh, ähnlich belastet sind, bereits behandeln müssen, die haben äh, bereits diese äh, Maßnahmen äh, entwickelt beziehungsweise sind verpflichtet, diese durchzuführen. Die haben auch diese Analytik. Und dort werden dann praktisch halt auch die entsprechenden Wartungsmaßnahmen durchgeführt.
0: Okay, jetzt noch eine abschließende Frage, <lacht> aber sicherlich für viele sehr interessant. Wird es überprüft generell, ob ähm, gewartet wurde, inspiziert wurde und ähm, ja, wie oft ich mein System gewartet habe?
1: Das scheint mir ein ganz Wunderpunkt zu sein. Es ist natürlich aufgrund der Vielzahl der Anlagen, aufgrund der Unterschiedlichkeit der Anlagen nicht so einfach, diese Anlagen zu prüfen. Wenn jemand prüfen müsste, dann wäre das natürlich die genehmigungsgebende Behörde, also die Wasserrechtsbehörde und der fällt schlicht und einfach der Personalstamm dafür, weil das natürlich doch mit Zeit, Kosten und Aufwand verbunden ist. Und von daher ist es noch ein sehr wunder Punkt und eigentlich für die Hersteller auch eine Herausforderung, Anlagen möglichst wartungsarm oder idealerweise sogar wartungsfrei zu konzipieren. Und das spricht natürlich schon für Flächen, die eben auch nicht zu klein gewählt werden dürfen, für Filtersubstrate, die lange, hohe Betriebssicherheit bieten. All das sind Punkte, die hierbei wesentlich sind.
0: Okay. Klaus, vielen Dank für die Folge heute, für deine Informationen. Wir haben zu diesem Thema einige ja, weitere interessante Folgen bereits aufgenommen, wie zum Beispiel die Folge F, Filterkuchen. Die Folge A, wie Anforderungen, passt nach wie vor auch dazu. Also hören Sie gerne auch in diese Folgen mal rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Jo, tschüss!